0: Telehelden Podcast. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 des Telehelden Podcasts. Der Podcast, der dich am
1: Telefon weiterbringt.
0: Ah, es ist äh, war aber ganz schön Pause drin. Ja, komm, ich,
1: ich, ich habe gerade auch erstmal gehört, was du da sagst. Achso. Lass uns es, es nochmal machen. <lacht> Nein.
0: <lacht> Doch. Nein. Doch. Nein, das ist mir zu lange jetzt. Also, wir haben heute ein cooles Thema. Thema welches wir haben.
1: Wir haben das Thema, dass wir mal über unsere Callcenter-Erfahrungen sprechen möchten, weil wir haben ja durchaus beide schon das eine oder andere Callcenter besucht und dort auch Zeit verbracht. Und von daher dachten wir einfach mal, wir gucken, wo unsere Schnittmenge ist, was wir so erlebt haben, was der andere vielleicht noch nicht erlebt hat. Und da bin ich sehr gespannt, von deinen Erfahrungen zu hören, Marco. Also, also ich soll direkt anfangen? Ja, mach gerne okay. mal.
0: Da muss okay. ich nicht. Du musst mir nur einhaken, wann, wann du dann auch was dazu sagen möchtest, weil ich könnte dir jetzt bestimmt eine Stunde erzählen, weil ich echt viel Zeit im Call Center verbracht habe.
1: Kein Problem, ich werde ähm, mich unterbrechen.
0: Ja, mach mal. Also angefangen hat alles äh, 2002, da ging es bei mir los, denke ich. Das also, Ich, ich, ich wollte gerade sagen, 2000. Das weißt,
1: das weißt du noch so genau? hast du 2000. Gehört, 2000.
0: Nicht, nicht 2002, sondern tatsächlich 2000. Und zwar im Callcenter meines Vaters, Stiefvater.
1: Aha.
0: Ähm, der hatte in der Outbound-Klitsche mit, ich muss überlegen, also wir hatten, da war so ein Rondell mit vier Plätzen in einem größeren Raum und dann gab es noch ein paar Nebenräume mit jeweils so einem Platz und ich bin so gedacht, okay, also auf Berufsausbildung hast du jetzt keinen Bock. Ich bin so 98, 99 aus der Schule raus hab meine Pflicht gemacht und hab dann erstmal erstmal im Großhandel gearbeitet. Und zwar im Verkauf. Also ich hab Teldafax. Kennst du Teldafax noch?
1: Boah, es sagt mir was. Also der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Keine Ahnung.
0: Damals glaube ich, also es war Arco und Teldafax.
1: Beides Telekommunikationsanbieter.
0: Und zwar gab es doch diese Vorvorwahlen. Kennst du die noch? Die 01013 zum Beispiel?
1: Nee, auch nicht. Vielleicht okay, also bin ich man hat... Zu
0: jung. man, Ja, wahrscheinlich. Also man hat vor die Vorwahl eine Vorvorwahl gewählt und dann wurde das Telefongespräch günstiger, weil man Aha. sich mit dieser Vorvorwahl in das Netz des anderen Anbieters eingewählt hatte. Ja. Und bei Acro konntest du das so machen, dass du die Vorvorwahl fest vorgeschalten hast. Du hast okay. sozusagen den Telefonvertrag, du hast so einen eigenen Telefonvertrag geholt. Ja. Also abseits der Telekom, man kann sich kaum vorstellen, das war damals schlicht nicht möglich. Also, man hat einen anderen Telefonanbieter hat als die Deutsche Telekom. 2000. So. Und ja, das haben wir halt verkauft. Und ich war gut. Ich war wirklich gut. Ähm, ich habe, als ich dann zum, vom Agent, Agent war ich vielleicht ein halbes Jahr, und bin dann zum Teamleiter gewechselt, weil ich den anderen Leuten zeigen sollte, wie es geht. Und äh, weiß ich noch, da hatte ich, ich hatte dann einen einzelnen Raum für mich. Und da saßen dann, das geht heute überhaupt nicht. Ich meine, der Raum war nicht größer als ein, als einen ein Schuhkarton ja das saßen dann fünf fünf Mädels drin zusätzlich die mir zugehört haben ich soll dem beibringen wie das geht und da habe ich
1: fünf Gespräche geführt und vier davon habe ich verkauft so und aber aber vielleicht mal da als als Frage ähm, war das denn schwer das zu verkaufen weil ja. ich stell mir das gerade ein bisschen vor wie ähm, das, wo ich auch noch drauf eingehen werde, äh, meine Erfahrung bei einem bei einem Energiekonzern. ne? Und da war es halt wirklich so, das war easy zu verkaufen. Einfach nee, weil du easy war es nicht, an. weil es Kaltakrise war.
0: Also es war, ab, ja. wir haben, ja du, weißt du, wir damals abtelefoniert haben? Wir haben die Clicktail abtelefoniert. Clicktail, kennst du die noch? Ja, ja. ja. Gut, also die, die haben wir abtelefoniert, auch. ja. Und ähm, es war damals, glaube ich, auch noch legal. Äh, deswegen <lacht> war alles okay. So, und Aber dieses Cross Center ist dann Nachdem wir für die Sparkasse noch noch eine schöne Aktion telefoniert haben, er hat mein Vater hat gesagt, oh nee, Schluss, mache ich nicht weiter. Weil er wurde von von dem Auftraggeber, von so einem Headhunter, damals hast du für solche Verträge Headhunter gebraucht und der wurde da nicht bezahlt. Und da gab es einen Riesenskandal und bla 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 Kann ich jetzt nicht so ausplaudern. Ähm, da hat er
1: aufgehört. So. Aber das, aber, aber worauf ich gerade hinaus wollte, ist, das Produkt war doch eigentlich einfach zu verkaufen, weil du hast Leuten nur, nur gesagt, hey, du kannst was sparen, wenn du das jetzt machst. Genau, du hast so 14 Pfennige gespart ja. pro, An pro Anrufminute,
0: damals gab es ja auch nichts, weißt du, du bist ja in der Telekom, im Telekom-Netz gefangen gewesen, du hast bei, ich weiß nicht, was 39 Pfennig pro Minute hast du bei der Telekom bezahlt ja. und 14 bei Arcor
1: oder so, ne, also das hat schon einen Unterschied gemacht. Ja, vor allem, vor allem, das ist ja jetzt was, das kennen ja die wenigsten kennen das jetzt noch aus dem Mobilfunkvertrag, dass du halt äh, pro Anruf was zahlst. Ne? Pro Minute. Aber aber ansonsten, ansonsten läuft ja alles im Grunde genommen, also genau pro Minute richtig. Ansonsten läuft ja alles über Flatrates. Aktuell, ja ja, ne? das, das Flatrate also, gab's damals nicht. Richtig. So pass auf. Und dann äh, bin ich da raus und habe
0: mir gedacht, okay, geh jetzt mal nach Westdeutschland ähm, mit der Erfahrung, die da hattest, und bin da bei einer Klitsche in Aschaffenburg untergekommen und wir haben dort Telekom telefoniert und zwar Hardcore ja. Te Telekom Outbound DSL Verträge aber da habe ich so Dinge verkauft da war ich im Nachgang also ich bin dann wirklich dort gegangen weil ich mit den Ma mit den mit dem was die dort gemacht haben nicht mehr einverstanden war also die die haben alten Leuten DSL Verträge verbraucht verkauft die überhaupt keinen PC hatten bin ich ausgestiegen ja, ja, ja. nach ein paar Monaten habe ich nicht mehr mitgemacht war ich durch das ist
1: immer noch so bei der Telekom, ne? Du kriegst, äh, da kriegen Leute, die gar nichts brauchen mit Fernsehen oder was auch immer, die kriegen so ein Entertain-Paket oder so, obwohl sie einmal nur einen Telefonanschluss haben wollten. Ja. Ja, das, da kann aber die Telekom an der Stelle jetzt nichts
0: dafür damals, oder weil das war einfach nur ein, ein Dritter, der für die einfach verkloppt hat, ne? Ein Vertriebspartner. Ja, das, das ist ja immer noch so. Ne? Ja, ja, genau. So, eigentlich, Mittlerweile ist jetzt ja schwieriger geworden. Ne? Ja. Äh, TDCS kriegst du nicht mehr so machen wie früher. Also zumindest im B2C-Bereich. Naja, so, dann habe ich mir doch mal eine Ausbildung gemacht. <lacht> also doch mal zum Vollkaufmann ausbilden lassen. Und dann bin ich direkt nach der Ausbildung, bin ich zu Quelle Kontakt. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben Inbauen telefoniert. Und das war total entspannt. Ja. Ähm, bin gleich, also ich kann ja sagen, für was ich hier, ich habe für Home Shopping Europa, also E24 telefoniert. Bin dann nach nur wenigen Wochen ins Service Team eingestiegen weil ich halt gut war, also ich bin am Telefon wirklich gut und vom Service Team ins Backoffice, das heißt, ich habe einfach mal innerhalb von drei Monaten das gemacht, was andere in wenigen, weniger als 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 einem Jahr vielleicht hinkriegen. Aber innerhalb von drei Monaten wurde ich durchgereicht in das Backoffice Team und dann hatte ich nur noch nur noch die schweren Fälle, weil ich die gut konnte. Ne? Mm. Das, war, das lag das, mir auch. Das ist also so,
1: das ist so ein bisschen, bisschen das Laster, was die Leute tragen, die gut sind. Ne? Die haben dann immer die Arschkarte und müssen die schweren Sachen machen. Ja, ja, genau. Also
0: wer viel kennt, muss viel machen. Das ist halt immer so. Ja. Um, das war eine coole Zeit. Da habe ich auch viel über Prozessmanagement gelernt. Auch viel, wie man es nicht machen sollte, aber auch viel, wie man, was was cool läuft. Ich habe Systemmigration erlebt von eigenen Systemen auf, auf Standardsysteme wie SAP. All das habe ich dort erlebt. Das war echt eine coole Zeit. Ich meine, das war auch das erste richtige große Callcenter. Ich meine, Aschaffenburg waren wir 15 Mann. aber bei bei Quelle Kontakt waren ja 400, 400 ja, Leute.
1: Ja, aber, aber Aschaffenburg ist immer noch eine Callcenter-Stadt, ne? Also, ja, ja, ich weiß. Da, da sitzt die Telekom, sitzt da mit einem Center, Eon sitzt da auch mit einem Center, Da gibt es ziemlich viele. Ja, das weiß ich
0: genau. Und das war, das war echt eine coole Zeit. Und dann habe ich den ersten Fehler gemacht, habe gesagt, okay, also da hast du ganz viel gelernt, machst dich mal selbstständig. So, da habe ich einen, einen, einen naja, so, also, wir haben im Mai, haben, also man muss dazu sagen, äh, die Quelle Kontakt, wer das Schicksal von Quelle kennt, der weiß, die gibt es heute nicht mehr. Und die Quelle Kontakt hat irgendwann auf eine ganz miese Art und Weise, das habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt, uns auf die Straße zu setzen, hat unseren Standort dicht gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, machst du mal was eigenes. Hat schon zwei Monate gedauert, bis ich das alles auf die Beine gestellt habe. Und dann waren wir tatsächlich äh, im Jahr 2009, waren wir tatsächlich in Klitsche Glitsche mit ja, 22 Mitarbeitern. Ein Partner und ich, wir haben für Vodafone telefoniert, Outbound, Vertrieb. Also, Und, aber das ist voll gerade gegen die Wand gefahren. Also das ja. ist das ist gegen Ende 2009 sowas von pleite gegangen, aber äh, so richtig, also so richtig Rums hat es gemacht. Äh, das war der erste, äh, das erste richtige Scheitern, wo ich richtig viel gelernt habe. Äh, zum Beispiel zu so Sachen, aber da schreibe ich demnächst noch einen Blogbeitrag zu oder einen, einen sehr ausführlichen Beitrag meine fünf größten Fehler in meinem Unternehmerleben. Da würde ich mal in den Show Notes verlinken.
1: Äh, da gehören so Sachen dazu. Interessiert mich ja
0: auch. Ja, das macht. Da gehören so Sachen wie dazu, dass man sich vielleicht mal ums Finanzamt kümmern sollte, wenn die einen Brief schreiben. <lacht> äh, also nicht, nicht ist, erst wenn Sie einen Brief schreiben. Von da eigentlich rein. vorher schon, aber spätestens <lacht> wenn Sie einen Brief schreiben, sollte man sich darum kümmern. Äh, ja. Habe ich nicht gemacht. Hat auch mein Geschäftspartner nicht gemacht, weil ich dachte, der macht das und der hat gedacht, ich mache das. Ah, das waren so Dinge, die muss man erlebt haben, nicht. So. Nervig. Da ist immer 2010, 2010 habe ich da meine erste
1: virtuelle Callcenter-Erfahrung gemacht. Da, da, warst, da warst du ja jetzt, also bis du dich selbstständig gemacht hast, das waren jetzt neun Jahre, habe ich das richtig verstanden? Richtig,
0: genau. Gedacht ich habe zwischendrin Ausbildung gemacht, das ging von 23 bis 26. dann bin ich 27 bin ich nach, äh, nach Siethaun gezogen und dort habe ich dann bei Quelle angefangen, bis die uns rausgeschmissen haben und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Also im Prinzip bis du selbstständig warst, sechs Jahre praktische Erfahrung im Callcenter gesammelt. Genau. Ja. So,
0: und dann war ich bei Value 5. Value 5 war cool. Support für LexWare. Auch hier musste man wieder ganz viel von seiner Wie nennt man das? Von seinem Gewissen vor der Tür stehen lassen. Also, dass mein eigenes Zimmer, war es war schwierig.
1: Hm. Weil
0: man hat eine 1,99 pro Minute Nummer bedient. Ja, so war der LexWare Support damals aufgebaut. Diese waren wahrscheinlich der Meinung, okay, das Problem sitzt meistens vor dem PC. Also lassen wir das richtig Geld kosten. Ja. War cool, weil wir, wir ziemlich viel Geld, wir wurden ja da, war noch selbstständig, also ich war nicht angestellt bei Value 5, sondern war selbstständiger. Wurden damals eben auch pro Minute bezahlt und das nicht schlecht. Ja, aber da würde man halt langsam, würde, würde man Gefahr laufen, dass man einem vorgeworfen werden könnte, dass man die Gespräche extra lang gemacht hat. Haben ja. wir natürlich nicht, aber das hätte man einem vorwerfen können. Da haben die übrigens auch drauf geachtet, dass man das nicht tut. Hm. Äh, ja. Da war ich tatsächlich zwei Jahre lang und habe zwei Jahre lang LexWare-Support gemacht, eine Software, die ich abgrundtief verabscheue, weil sie <lacht> abgrundtief schlecht ist. Und warum hast du es dann zwei Jahre gemacht? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, die gleiche Frage, warum ich zwei Jahre bei Expert Cloud war. Ähm, es war bequem. Da ja. man ist halt aufgestanden gestanden und ähm, hat sich an den Rechner gesetzt, hat seine Schicht gemacht. Danach hat man was mit seinen Kids gemacht und hat sich wieder ins Bett fallen lassen. Also ja, es nein. war bequem. ne? So, das habe ich zwei Jahre gemacht bis 2012. 2012 habe ich dann äh, Anrufannahme24.de äh, auf, auf, auf den gestellt, was es heute ist, ein Sekretariatsservice, ähm, mit dem System, was da programmiert werden muss und allem drum und dran. Und da hatte ich den ersten großen Kunden, wirklich ein großer Kunde, Aris Tape war das damals. Die gibt es heute so in der Form nicht mehr. Die Firma, die dahinter stand, gibt es noch. Und da ging es ums Kinesio Tapes. Und da haben wir die shop gemacht. Da hatten wir 50, 60 Anrufe am Tag. War cool. Na, also es war viel zu billig. Also wenn ich überlege, ich habe damals 79 Cent pro Anruf verlangt. <lacht> Total bescheuert, aber wir hatten auf jeden Fall zu tun. Ähm, waren echt den ganzen Tag ausgelastet. Den ganzen Tag von 8 bis 20 Uhr. Auch so eine gagga die ich nie wieder machen würde. 12 Stunden am Tag am Telefon sitzen, mein Bruder und ich, wir sind echt dumm geblöd geworden dabei. Ja. Ja, und das haben wir ja gemeinsam bis 2017 tatsächlich gemacht, hatten am Ende über 50 Kunden. Und dann habe ich mein Betriebswort angefangen, bin erstmal aus der Firma raus. Habe tatsächlich das alles hinter mir gelassen und habe das dann ja, 2018 wieder übernommen, weil mein Bruder aufhören wollte. Und ich hatte ein halt ziemlich großes Netzwerk, also da zu einigen Kunden von uns. Und da wollte ich nicht sagen, okay, nö, hör mal auf und lass mal das. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich die Anrufannahme sozusagen in unsere UG geholt. Und jetzt ist es ja so, Expert Cloud kam noch dazwischen. Das muss ich noch mit erzählen. Das war 2018. Hm. Auch 2018 Anfang. 2018. Und das habe ich eigentlich nur gemacht weil ich in die Immobilienbranche reinschnuppern wollte, weil das Thema mich brennend interessiert, ist heute noch so. Aber ähm, wo am besten kannst du diese Branche kennenlernen, indem du dir so einfach das größte Portal suchst, was es auf diesem Planeten, äh, auf die, in diesem Land gibt, nicht auf diesem Planeten, was damit zu tun hat. Und machst einfach Gründen. Da lernst du so viel.
1: Ja, ja da, auf jeden Fall.
0: Na, da kannst du Das, was ich dort ein bisschen mitgenommen habe, war wirklich Gold wert. Weil du auch anfängst, die Sprache zu sprechen. Und wenn du diese Zielgruppe haben möchtest, macht es Sinn, die Sprache zu sprechen. Ja. Expert Cloud war so die letzte Station in einem externen Call Center. Das habe ich auch zwei Jahre gemacht, das haben wir ja gemeinsam gemacht. Ja. Und okay. ansonsten jetzt telefoniere ich nur outbound. Also außer meine Bau und Bau Geschichten jetzt tagsüber. Aber wenn ich telefoniere, aktiv mache ich Vertrieb. Und das finde ich toll. Das ist meins. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, wenn ich inbound nicht mehr machen muss, weil äh, dort kann ich halt nicht entscheiden, wenn das Telefon klingelt. Das nervt mich dann immer. Also ich bin teilweise wirklich aggressiv, wenn das Telefon klingelt. Ich habe auch
1: schon den Teller deswegen kaputt gemacht. Ja, ich kenne das auch, ne, also vor allem, vor allem jetzt so in, in der Selbstständigkeit und so, dann bist du gerade vielleicht gerade irgendwo in einem Flow, dann klingelt das Telefon und denkst dir so, ach nee, nicht jetzt. Der vor äh, bei das, meinem das, Software, ja, vor äh, allem bei meinem iPhone-Softphone, das konnte ich noch nicht
0: umstellen, klingelt das so ekelhaft aggressiv. Ich meine, ja. das ist ja gut, ich will ja rangehen, ne,
1: aber oh, ja, also ja, <lacht> uff. Bei dem bei iPhone-Softphone <lacht> ist, ist auch ganz lustig, ne, ähm. Wir sind letztens Auto gefahren und ich hatte Bluetooth äh, verknüpft mit dem Radio und auf einmal hat übelst laut geklingelt. <lacht> Wir waren zum, zum Glück gerade nicht auf einer Schrä Schnellstraße oder so. Also von daher, Kathi hat sich gut erschreckt beim Fahren. Ja. ja. Also das war, war jetzt
0: zusammengefasst meine Vita am Callcenter. Ich glaube ja. insgesamt habe ich 2000 bis jetzt in die 21 Jahre und ich denke, von den 21 Jahren <lacht> habe ich tatsächlich 15 aktiv im Callcenter verbracht. Also ich kann da ein bisschen Erfahrungen zurückblicken, ähm, am wenigsten gefallen hat mir tatsächlich die Teamleiterposition oder auch diese, diese Geschichte, wo wir diese 22 Angestellten hatten, weil die Leute einfach nicht das gemacht haben, was ich von denen wollte. Äh, nicht, dass ich zu blöd zum Führen bin, am Anfang war ich es bestimmt. Ja. Ähm, ja heute habe ich bestimmt noch Defizite in dem Thema, aber die konnten nicht das umsetzen, was ich von denen erwartet habe. Weil ich, ich bin von mir selber ausgegangen. Wenn ich wenn ich in dem Flow bin, was den Vertrieb angeht und im Outbound bin, dann telefoniere ich einfach durch und gut ist. Und äh, da suche ich Möglichkeiten, äh, die 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 potenziellen Kunden von dem zu äh, von denen zu überzeugen. Und ich will nur ihr Bestes. Ähm, dass sie zumindest auch das machen, was ich von denen möchte. Und die Energie war keiner der Menschen, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, die für mich Outbound telefonieren. Bis auf einen einzigen. Ja. In Pole. Äh, war keiner ja, bereit, diese
1: Energie da reinzustecken. Ist... Das, das ist ja das, was du mir auch oft sagst. Ne? Man darf halt nicht von dem ausgehen, also von sich selbst ausgehen, ja. ne? weil das, das ist halt tatsächlich so, vor allem auch im Callcenter-Bereich, nicht jeder hat wirklich die Motivation, das zu tun, was für den Kunden am besten ist oder was fürs Unternehmen am besten ist. Weil die meisten in einem Callcenter, die sitzen einfach nur da und wollen ihre Zeit absitzen ne? und dann warten sie auf den Feierabend und gehen wieder nach Hause und denen ist das eigentlich völlig egal, was so zwischendrin passiert.
0: Ja, und das ist natürlich für dich, also wenn du selber ein Callcenter betreibst, wie wir es hatten, ja, und wir waren ja. wirklich auf diese vodafone geschichte angewiesen, das war ein sehr komplexer Prozess, ich meine 2009, da war mit Digitalisierung noch nichts. Weißt du, was wir ja. gemacht haben? Wir haben Verträge am Telefon gemacht, da ging es um die zuhause Hause Festnetzflat, ich glaube, die gibt heute gar nicht mehr so. Ähm, den haben wir vorwiegend an ält ältere Menschen verkauft und das war auch ein geiles Produkt, das war nämlich die erste Festnetzflat, die du in Deutschland buchen konntest für unter 10 Euro, 9,95 Euro. Ja, ja. Und da hattest du die, das gesamte Festnetz drin. Du hast ein Telefon von denen gekriegt oder eine Box. Das kannst du ja aussuchen. Wenn du das alte Telefon haben wolltest, benutzen wolltest, hast du eine Box gekriegt. Oder du hast kostenfrei, ne, für nichts. Oder ein Telefon von wo davon gekriegt. Oder von dem, von dem, Vertriebspartner, von dem wir gearbeitet haben. Das hat eine gute, eine gute, ähm, Provision gebracht für uns. Es war wirklich ein einfaches Produkt, und aber ja, das Problem war, du musstest wirklich die Anträge ausdrucken, per Post dahin schicken und dann <lacht> darauf warten, dass der Kunde das per Post zurückschickt. Ja. So, wir haben mal so eine Aktion gemacht, da haben wir das in Magdeburg, ab Magdeburg abtelefoniert da haben da ein Team aus Männlein und Weiblein hingeschickt. Das Problem ist, die haben zwar oft Verträge zurückgebracht, aber die waren noch die ganze Zeit am rumvögeln. Das ist natürlich auch blöd. Ne? Also auf solche Geschichten <lacht> triffst du dann als Unternehmer, wenn du dich auf andere Leute verlassen musst.
1: Naja, vor allem, vor allem stell dir jetzt mal heute vor. Ne? Du musst einem Kunden erstmal irgendwie am Telefon davon überzeugen, dass er das macht. Und dann musst du noch ihm das zuschicken. Und dann kommt das erst in drei, vier Tagen an. Da ist vielleicht die Kaufmotivation schon wieder flöten gegangen. Genau, und Sä dann musst du es noch zurückschicken. Naja, richtig. <lacht> das ist ja äh, unglaublich. Ja, aber das war 2009 halt so, ne? Ja, also
0: das mit dem Team vor Ort war schon gar nicht schlecht. Aber nehme niemals, auch für dich als Learning, wenn du ja hörst, um auf die Idee kommst, sowas zu machen, niemals Männlein und Weiblein. Ja, die kommen auf dumme Gedanken. Und beide waren vergeben. Ja, also, ja. das ist hat äh, also oder nur oder buche nur ein Hotelzimmer, weil du sparen willst. Das ist halt eine scheiß Idee. <lacht> aber das ist ja, ja. halt, ähm, ist halt passiert. Ne?
1: daraus kann man nur lernen. Ja, ja aber das, das ist ja immer so. Ne? Wenn du mit Menschen arbeitest, passieren auch merkwürdige Sachen. Ja, ja. Von daher, da kann man nur daraus lernen. Und vor allem das, das Schwere ist ja, dass man zum einen daraus lernt, aber zum anderen nicht von vornherein davon ausgeht, dass das mit zwei anderen wieder passiert. Ja, naja,
0: du, es ist ja auch so gewesen, zum Beispiel du hast ja jetzt bei uns ähm, von 2018 oder 2019 an hast du ja bei uns diese ganze, dieses ganze Teammanagement gemacht, ne? Ja. Und da hast du ja auch mit verschiedensten Leuten zu tun. Also wir hatten ja eine relativ große Schwankung. Wir hatten ein paar, ein paar wirklich, auf die man sich verlassen konnte und wir hatten wirklich welche, die hat man kaum, hat man so drin, waren sie wieder weg. Ja, richtig. Ne?
1: Weiß, das waren dann halt zum Teil auch Leute, mit denen man halt gesprochen hat, ne, die total motiviert geklungen haben und dann im Nachhinein so nach einer Woche oder so nachdem eben keine Rückmeldung mehr kam, hieß dann so oh ja und so und, und ich muss noch mal und es ja, ist halt das ist halt generell so, ne? Also ja, es ist halt schwierig, ne? Würdest du denn ähm, würdest du
0: denn sagen, dass ein dass jemand der angestellt ist in einem Callcenter oder jemand, der auf eigene Rechnung arbeitet, jetzt eher ein zuverlässigerer Typ ist? also ein Selbstständiger oder ein Angestellter in, in, im Bereich der Telefonie?
1: Ähm, also ich würde ganz ehrlich sagen, dass zumindest was so das Erscheinen betrifft, ne, also sprich die, die Zuverlässigkeit im Sinne von er ist da, ist bei einem Angestellten höher, mhm. weil er halt die Wahrscheinlichkeit ja hoch ist, wenn er nicht kommt, dass er rausfliegt. So klar, bei, bei, einem, bei einem Selbstständigen kann es auch so sein, aber den juckt das dann eher weniger, als wenn ein Angestellter seinen einzigen Arbeitsplatz sozusagen verliert. Also von daher, er ist auf jeden Fall da, aber ich würde sagen, die Motivation mehr zu machen ist bei einem Selbstständigen höher. Vor allem, wenn du halt auch mit Incentives arbeitest. Also bedeutet, wenn dann dementsprechend der Mitarbeiter oder, oder der, der Selbstständige auch was tut und reinhaut, dass dann eben die, die Möglichkeit halt mehr zu verdienen halt höher ist. Ja. Das sehe ich auch so, also da denken wir uns da ganz genau, weil das ist eben genauso, sehe ich das. Das sind auch ja. meine Erfahrungen. Na, wenn du erstmal Oblug, jemanden motiviert hast, ich, tatsächlich ich zu bleiben. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber mit Incentives kannst du ja im Prinzip auch arbeiten bei Angestellten, ne. Aber ja. das, das ist halt so, dass das Callcenter ist halt so... Ähm, es gibt so, ich würde sagen, 50 bis 60 Prozent der Leute, die sitzen da einfach nur rum und die wollen das die wollen das einfach nur durchleben, bis sie dann irgendwie in Rente sind oder so, das sind so die Älteren. Ja, das dann stimmt, so das ist eine typische Zielgruppe. Ja, dann gibt es so ein paar Jüngere, ne, die wollen auch ein bisschen Kohle verdienen, aber die wollen auch nicht lange da bleiben ne? und die sind dann relativ schnell wieder weg oder halt in, eine, in einer Teamleiterposition oder Sonstiges halt dann gegangen ne? und ähm, die hat man halt eher weniger. Äh, es, es ist aber auch sehr unterschiedlich, ne?
0: gerade Teamleiter, soweit du es gerade ansprichst, ich meine, wir sprechen ja ein bisschen über Erfahrungen in Grauslandern, ja. ich würde dann aber auch dich da gleich, gleich mal deine Vita so, so mal mal abtasten, aber so meine Erfahrung mit Teamleitern ist, dass, weil wir es jetzt auch äh, in unseren Teleduellen hatten ein paar Mal, das Thema Teamleiter ein paar Mal drüber gestolpert sind, ja. ähm, so das größte Problem für mich an den Teamleiter ist tatsächlich, wie du es gerade sagst, ist, dass das Leute sind, die ähm, aus dem Telefonenteam heraus aussteigen, aber überhaupt keine Führungserfahrung haben. Und, ja. das, und dann plötzlich Teams leiten sollen, die 50 bis 100 Leute groß sind. Und dass du da überhaupt keinen wirklichen Teamführer darin hast, einen permanenten Ansprechpartner für alle möglichen Dinge. Sondern das haben wir ja bei Expert Cloud sehr, sehr eindrucksvoll erlebt, wie, mal, wie ungeeignet jemand für einen Teamleiter sein kann. Ja. Äh, und also, das ist mir aber ganz oft passiert, es gab, sorry, ich es noch schnell zu Ende ausführen, okay. ich hab zwei, drei Leute gehabt, die wirklich was ge ge getaugt haben, die wirklich hervorragende Teamleiter waren und dann hattest du, die, also die, die, die Mehrzahl war für, ich, ich kennt zwei Typen von Teamleitern, der eine ist absolut machtgierig und drangsaliert ähm, dich bis zum geht nicht mehr, das ist die eine Variante, oder dann gibt's noch die leck mich am Arsch Variante und ähm, okay. Die sind halt mal da und mal nicht, aber als Ansprechpartner
1: völlig ungeeignet. Das ist ja. meine Erfahrung. Und jetzt darfst du mal da reinhauen. Also also ich, ich würde es tatsächlich ein bisschen anders klassifizieren, die zwei Arten. Aber du hast schon recht, es gibt so zwei Arten Teamleiter. Und zwar die einen sind gut als Teamleiter und haben aber keine Ahnung von der Telefonie so Die anderen waren richtig gut in der Telefonie, mussten sich dann aber so dermaßen in den Teamleiter einarbeiten, weil sie so ins kalte Wasser geschmissen worden sind, dass sie nicht mehr up-to-date sind, was so die Telefonie angeht. Und vor allem, was aus meiner Sicht halt den meisten fehlt in Sachen Führungskompetenzen, ist halt wirklich das, dass sie das Team, was vielleicht noch über den Telefonisten steht, als Beispiel eine, Q, eine qk oder, oder halt äh, Trainer oder was auch immer, dass sie gar keine Ahnung haben, wie sie die richtig einsetzen, wie sie sich die Informationen von denen holen mhm. und dann vielleicht auch mit diesen Leuten zusammen in, den, in ein Mitarbeitergespräch gehen, um vielleicht jemanden zu motivieren. Aber ich finde auch, es ist halt für einen Teamleiter, zumindest in den Kurshandeln, in denen ich bisher war, ist es halt schwer, Motivation zu schaffen, einfach aus dem Grund, weil sie keine Möglichkeit bekommen, von der Projektleitung oder so das zu tun, ne, weil oh. es ist ja immer, viele lassen sich halt nur durch einen finanziellen Anreiz irgendwie motivieren, ja, ja. andere lassen sich halt motivieren, indem du ihnen sagst, du pass auf, wenn du so weitermachst, dann geht es hier nicht mehr weiter, So dann stehst du aber in der Situation schon wieder als Teamleiter da, wenn du ihn jetzt rausschmeißt, brauchst du wieder einen neuen und der, <lacht> kann, ja, der, der kann ja noch schlimmer sein als der ne, und von daher ist eigentlich so eine Motivationsebene, muss halt auch auf Firmenebene passieren, damit, ähm, damit der Teamleiter es halt auch als Werkzeug einsetzen kann. Und das fehlt halt vielen. Also viele wissen einfach nicht, welche Hebel sie wann drücken müssen, damit es halt funktioniert. Und das ist halt diese Führungskompetenz, die du sagst. ja, ja wenn genau. Man, wenn man sich da halt einarbeitet, dann hat man erstmal keine Zeit für den ganzen anderen Krempel. Ne? Und ähm, dann verliert man halt auch die Übersicht über das Projekt, würde ich sogar sagen, ne? oder über das Team. Ja,
0: pass auf, also ich muss es mal, weil die Definition von Teamleiter ist mir aufgefallen, äh, bei uns, auch in den tele -Duellen, läuft ein bisschen auseinander, äh, weil wir es unterschiedlich erlebt haben, glaube ich. Ja. Ähm, ich würde dir mal die Struktur von Quelle Kontakt. weil das war so das Strukturierteste. Ich meine, Expert Cloud kennst du ja, und Value 5 war ähnlich wie Expert Cloud, von 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 dem, was ein Teamleiter für Aufgaben hat. Aber bei Quelle Kontakt war es so, da gab es uns als Agents, Ne, und Backoffice-Mitarbeiter, also das war alles eine Ebene. Das war die ja. untere Ebene, das ist die Produktionsebene. Dann gab es darüber Teamleiter-Assistenten, die sind, äh, haben entweder den Teamleiter vertreten oder sind im Team rumgerannt und haben bei fachlichen Fragen geholfen. Das ist ja. ganz wichtig, weil die Teamleiter bei Quelle fachliche Ansprechpartner waren. So, dann gab es den Teamleiter, den, der Teamleiter, Teamleiterassistent hat vorne am Platz gesessen während eines während einer Schicht. Ne? Also es war immer so, dass bis auf die Nachtstunden, die Nachtstunden war 23 bis 6, äh, da nicht, aber ansonsten zwischen 6 und 23 Uhr saß an dem Tisch vorne immer ein Teamleiter und Teamleiterassistent. Ja. Der hatte die Zahlen im Blick, der war fachlicher Ansprechpartner, wenn mal ein Kunde eskaliert ist, dann konntest du den da durchstellen, da gab es eine Taste, die nennt sich Chef vom Dienst. Und da konntest du durchstellen, wenn es wirklich eine Klärungssache war, die du als mm, mm, Also ja. der, der Teamleiter war jemand mit erweiterten Berechtigungen. Teamleiterassistent ebenso. So, dann gab es die Steuerung, klar. Die war halt in Personalweise, äh, konnten das Personal, Personal anweisen, Dinge zu tun. Ja. Der Steuerer stand da in, als Zwischenebene über alle Units. Die Units ist jetzt das Entscheidende. Äh, und dann gab es die sogenannten Business-Unit-Manager, und das sind die, die mit dem fachlichen nichts zu tun haben, aber das organisatorische gemacht haben. Ne? Also der Teamleiter war wirklich der fachliche Ansprechpartner und hat die das Zahlenthema erledigt und dann rüber gab es den Business-Union-Manager, der hat den ganzen organisatorischen Krempel gemacht und als wieder als weitere Zwischenebene gab es dann die Trainer. Die haben aber projektübergreifend trainiert ne? ja. und haben dann auch halt Mystery-Calls gemacht und haben heimlich mitgehört und so Geschichten. Und, und wer,
1: wer hat sich jetzt in der in der ähm, Situation, sage ich mal, um Neueinstellungen und so weiter gekümmert? Also wer war der die Bums. für das die
0: Business Unit Managers? Okay, ne, die waren für so einen Kram zuständig mit der mit ja. der mit der Centerleitung. Das ist Vorstellungsgespräch fand damals statt im Konferenzraum mit der mit der Business Unit Managerin und äh, der Centerleiterin. Hm. Ne?
1: das war das, das, ist ja, das ist ja das Ding, du hast da eine saubere Trennung. Ne? In einem der Callcenter, wo ich halt war, da war es halt wirklich so, der Teamleiter hat sich im Prinzip um, ja, der hatte fachlich gar keine Ahnung, im mhm. Grunde genommen, auch wenn die alle aus der Telefonie gekommen sind, aber zum Teil halt auch aus anderen Projekten oder so. Und da war es dann wirklich so, die haben sich nur um das Team und um die Zahlen gekümmert. Ne? Und denen zugearbeitet hat im Prinzip die Steuerung, obwohl die Steuerung auch noch mal ein extra Teamleiter hatte und ein eigenes Team war, und der, äh, der Teamleiter hatte dann halt unter sich die QK, also die Qualitätskontrolle, die halt auch dann dementsprechend äh, Maßnahmen ergriffen haben, wenn jemand in der Qualität zu gering war. Na, und dann gab es eben noch die Helpdesks, das waren wirklich die fachlichen Ansprechpartner, die sich auch um die komplexeren Themen dann gekümmert haben oder eben um Themen gekümmert haben, wo der Mitarbeiter keine Berechtigung zu hatte.
0: Ja, okay. Also, das, das ist eine ähnliche Struktur, nur anders benannt. Ja. Okay, aber ich würde ich sagen, nehmen wir mal über deine halt, Erfahrung. Ich finde es halt
1: nur grauenhaft, wenn ein Teamleiter alles macht. Ne? Weil ja, ja das, das geht gar nicht. Das ist so das Ding, das, das geht halt nicht. Das ist ja das,
0: was wir bei Expert Cloud erlebt haben, ne? Ja. Eine ganze Weile lang, wo die TL ist. Vom, vom Training bis hin, zum, äh, bis hin zum Kommunikation mit dem Auftraggeber bis hin zu äh, Quality Management und all das hat ja bei Expert Cloud, wurde ja alles von, einem, von einer Person teilweise gemacht. Das konnte halt nur nach hinten losgehen. Ja, ja. Aber da ich jetzt ein bisschen auf die Uhr geguckt habe, wir haben schon 30 Minuten weg, würde ich sagen, du erzählst
1: jetzt mal ein bisschen über deine genau. Erfahrung. Genau, richtig. Also ähm, du hast ja ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Du bist aber auch älter als ich. Ja, <lacht> ja. Ich, bin, ich bin ein Opa. <lacht> genau. Ähm, von daher äh, ist, es, ist es da nicht verwunderlich, dass du schon ein bisschen mehr Erfahrung und mehr Zeit gesammelt hast. Weil ich sage mal so... Bei mir hat die Callcenter-Ära angefangen, als ich so 2011, 2012 mich erholt hatte von meiner von meiner Erkrankung ne und dann halt wieder ins Job ins Jobleben reingefunden habe. Da bin ich dann halt über eine Zeitarbeitsfirma zu einem Callcenter gekommen. Bei der Zeitarbeitsfirma war es ganz lustig gewesen. Ne. Die die Dame hat mir direkt gesagt, ja, schönen guten Tag. Ne. Ich möchte Sie nur vorwarnen. Das wird hoffentlich das letzte Gespräch sein, was wir beide führen, denn wir möchten Sie in ein Unternehmen vermitteln, bei dem Sie dann auch dementsprechend bleiben. Und da bin ich dann in meinem ersten Center gelandet. Das war in Berlin 1 gewesen und ähm, da war es halt so... Darfst du den Namen aus, nennen? Ähm, Sorry, das boah, ich, ich muss gerade überlegen, die heißen, mittlerweile heißen die Capita. Okay. Die, wurden, die wurden aber aufgekauft, also von, von der Firma Capita. Und äh, da, ich weiß gar nicht mehr, wie die vorher hießen. Auf jeden Fall war es so gewesen, das war relativ zentral in Berlin. Ne? Von, von daher für mich halt relativ schnell und gut erreichbar. Und äh, die hatten halt mehrere Projekte. Ich bin reingekommen als ähm, in das Projekt Telekom ne, und da war es wirklich so, dass wir DTKS telefoniert haben, also Deutsche Telekom im Sinne von Festnetz, äh, Mobilfunk haben wir nur ganz am Rande mitgemacht, so als Cross-Sell. Und äh, das Lustige war aber gewesen, dass der Standort schon mal die Telekom als Auftraggeber hatte, dann aber verloren hat und das in einen, an einen anderen Standort abgegeben worden ist. Und in der Zeit, wo ich reingekommen bin, wurde es nochmal versucht, die Telekom dort aufzubauen. Okay. Und da war halt das Interessante gewesen, dass das dann auch äh, gegen Ende hin, also das war glaube ich so ein Jahr oder so, wo ich da gewesen bin, also nicht sehr lange nach meiner Schulungszeit, ist das Projekt denn wieder an den anderen Standort gegangen. Ja, und dann dachte ich so, ja toll, voll eingearbeitet in so ein Projekt. Ja. Ne, und da ist es schon wieder weg. Ja. Ähm, und dann war jetzt halt so die Überlegung, wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir? Ähm, und da wurde halt jedem angeboten, dass wir zu E.ON wechseln können, also ins E.ON-Projekt. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Ne, es gab noch ein paar andere Projekte, auch Outbound-Projekte und so weiter. Aber Outbound war nie so richtig meins. Ja. Man hat hier hatte ich auch keine Lust drauf und von daher bin ich äh, zu E.ON zum Kundenservice halt gewechselt und war dann dort auch so, ich glaube, zwei Jahre oder so, und habe da telefoniert, ne, habe dann dementsprechend die die Telefonie, den telefonischen Kundenservice gemacht und da war es halt auch ganz lustig mit den Berechtigungen und so, also es gab Mitarbeiter und andere Callcenter, die konnten fast nichts. Es gab Callcenter, die haben nur Zählerstände aufgenommen den ganzen Tag ne, und ähm, dann gab es halt uns. Wir haben zum Teil alles gekonnt, ne, weil wir hatten auch umfangreiche Rechte im SAP und so weiter und konnten dann dementsprechend theoretisch alles umsetzen. Wir sollten zwar nicht alles umsetzen, aber ich habe es dennoch meistens gemacht, weil ich keine Lust hatte, auf irgendeinen Helpdesk, irgendwie auf eine Antwort zu warten und nächsten Tag dann 20 Sachen zu machen. Hm. Ähm, und ja, da, da war es dann halt wirklich so, was du ja auch vorhin gesagt hast und was wir ja generell schon angesprochen hatten, so die Motivation der anderen Mitarbeiter, weil theoretisch konnte jeder Mitarbeiter das, was ich auch konnte. Du hast aber halt bei einigen Leuten gesehen, dass die keinen Bock darauf hatten, das zu machen. Ne? Und die haben wirklich nur das Nötigste gemacht. Und wenn du dann gerade keine Calls reingekommen sind, haben wir halt... Ähm, Tickets bearbeitet, die noch offen waren oder halt Mails oder so ne und da hast du dann halt gesehen, wie andere halt total am Fuschen sind oder wie andere einfach, einfach was angefangen haben zu bearbeiten, da nicht mehr weiter wussten und total in die falsche Richtung gerannt sind und du musstest das dann erstmal alles wieder rückgängig machen, was die Leute gemacht haben ne? und äh, ja, das am Anfang habe ich mich noch darüber aufgeregt und habe dann halt mit den Leuten versucht, das zu erklären, wie es richtig funktioniert aber das habe ich dann auch sein lassen Gab es bei euch auch diese
0: diese Standortrivalitäten, also ich kann mich noch erinnern, dass bei uns war es ja damals Chemnitz, Cottbus, Berlin, Minden und München. Ja. So, und Cottbus war generell immer doof. Also ich wusste, es, es wurde immer ein Standort, also das, das kenne ich aus mehreren Geschichten schon, aber äh, dort war es extrem, dass man wirklich diese Standortrivalitäten hatte und dann hat man die Schublade gehabt, ah es kommt aus Cottbus. Das, das müsst du sowieso
1: von vorn bearbeiten, die sind sowieso zu doof zu einem. Kennst du ja. sowas? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wir hatten ja letztens im Podcast das Thema mit Avato gehabt. Mhm. Ähm, oh, Majorell jetzt welcher, heißen sie, ne? Genau, ich weiß gar nicht mehr, welcher Standort das war, aber da hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt, dass einer der Standorte da auch mal negativ aufgefallen ist, sowohl bei der Telekom als auch bei E.ON später. <lacht> und es gab wirklich diesen einen Standort, da hast du gesagt, wenn was von da kommt, fängst du direkt von vorn an. Ne? Du liest gar nicht, was die gemacht haben, sondern du liest, was der Kunde wollte und machst es dann. Weil du wusstest, egal was die gemacht haben, das war eh für den Arsch. Ne? Du musstest maximal mal reingucken, was die gemacht haben, damit du es rückgängig machen kannst, aber aber das gab es <lacht> durchaus auch. Ne? Es gab da keine Rivalitäten oder so, aber du konntest wirklich sagen, wenn was aus einem Standort kam, dann hast du es gleich neu gemacht. Ähm, und ja, da, da war es dann einfach so äh, wie gesagt, dass man das einfach behoben hat, was sie da angestellt haben und zum Teil du dann auch nochmal bei dem Kunden angerufen hast, ihm erklärt hast, dass du es jetzt gelöst hast ne? und die Kunden dich dann auch gefragt haben, ja, ich war ja letztes Mal hier eine halbe Stunde mit dem, mit dem Kollegen am Telefonieren und der hat das nicht hinbekommen und warum haben sie es jetzt so einfach hinbekommen? Ja, pf, keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Müller, weil ist halt einfach so, ähm, nicht jeder Mitarbeiter ist bei uns gleich gut. Ja, diese die Gespräche kenne ich auch. Ja, ja, vor allem ist, ich sag mal so, man soll ja die Kollegen auch nicht schlecht machen. Eben. Ne? Aber wie also, sollst du es argumentieren, weil... Kol ja, Kollegenschelde
0: war böse. Ich kenne dieses Thema, ja. hatte ich bei Value 5, ähm, da war es richtig verboten und bei, äh, bei Quelle Kontakt dachte ich auch, ja, bei Quelle Kontakt war es da sogar ein Abmahngrund, wenn du, wenn ja. bei einem, wenn bei, einem äh, bei einer Aufnahme aus diesen Quality Management Aufnahmen da wenn da rausgekommen ist, dass du einen Kollegen hast, äh, dort schlecht dastehen lassen, dann gab es richtig
1: Stress. Ja. Ich habe Tatsache auch mal von der Quality ein bisschen auf den Sack bekommen, deswegen. <lacht> und da habe ich mir dann angewöhnt zu sagen, naja, Herr Müller, Sie wissen ja, wie das ist. Ne? Es gibt halt auch Mitarbeiter, die haben erst vor kurzem angefangen und Sie wissen ja, wie das ist. Man arbeitet sich erstmal ein. Es kann gut genau. möglich sein, dass es einer der neuen Mitarbeiter war. Ist ja nicht weiter tragisch, wir haben es jetzt gelöst. Und meistens haben die Kunden dann auch dafür Verständnis, ne? weil ja, man muss ihm ja nicht sagen, du, das ist der Mitarbeiter, der bei uns schon seit 30 Jahren dabei ist <lacht> und weiß es einfach nicht besser. <lacht> Ja, und, und das, das war halt eine ganz lustige Zeit. Ne? Und dann ist es halt bei mir so gewesen, äh, dass ich, es war nicht so, dass ich keine Lust mehr hatte aufs Telefonieren, aber es gab eine andere Möglichkeit. Und zwar hat E.ON den Chat ak aktiviert bei sich auf der Website. Und dann wurde wurde unser Standort eben gefragt, ob wir nicht den Chat übernehmen wollen. Und da habe ich mich natürlich direkt hin beworben. Und das war halt ganz cool. Ne? Wir haben da zwar keinen Kundenservice gemacht im Sinne von, ähm, wirklich anliegen der Kunden beraten, sondern wir haben die Neukunden beraten. Also im Prinzip war ich dann im Vertriebsteam der Eon und wir haben online Verträge verkauft. Aber Im mit, Chat. mit Kunden, genau, im Chat, richtig. Aber mit Kunden, die halt reingekommen sind. Also es waren jetzt keine Outbound-Chats oder sonstiges, sondern. Ja, logisch, es das geht ja halt auch schlecht. Ja, es geht schon, ne? du kennst es ja. Es poppt ein Chatfenster auf bei einem Mitarbeiter, äh, bei, bei einem Kunden ne? und dann fängt ja, ja. auf einmal irgendjemand an zu schreiben. Meistens Bots, aber ähm, ja, so ist das. Äh, aber im Prinzip, wie gesagt, waren es halt Kunden, die sind schon auf den Produktseiten gewesen und äh, dann hat sich halt der Chat geöffnet und dann haben sie angefangen zu schreiben. Und das war halt ganz lustig, weil wir haben die E.ON im Prinzip beraten und informiert, wie das richtig funktioniert. Ne, wie, wir haben das komplett aufgebaut und äh, haben halt auch Textbausteine, die E.ON geliefert hat, die total für den Arsch waren, haben wir dann einfach umgeändert und irgendwann haben die gemerkt, dass wir die gar nicht benutzen und haben dann auf einmal aus unseren Chats Texte übernommen in neue Bausteine. Ne, das war auch so lustig. Das Einzige, was mir da halt ziemlich auf den Sack ging, war der Punkt, dass wenn man auf etwas hingewiesen hat, dass das völlig falsch läuft aktuell und dass das geändert werden sollte, dass da überhaupt nicht drauf gehört worden ist. Ja, das hat man ja, aber immer so, ne? Ja, richtig. Das, das hat, hat man, man tatsache so. meistens so, vor allem auch in Callcentern, weil du kannst halt noch so viel darauf hinweisen, dass es anders besser wäre, ähm, es wird halt nicht umgesetzt. Ne? Das liegt aber an der ganz, die muss, die muss, ich muss mal ganz kurz einhaken, ja. ähm, das liegt auch an einer ganz bestimmten, äh,
0: das ist nicht falsch, dass das so gemacht wird, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil du äh, als Agent, das habe ich durch diesen Perspektivwechsel vor allem mitgekriegt, als Agent hast du jetzt die Situation A, die betrachtest du in der Situation, aber nicht aus der Helikopterperspektive und erkennst die Zusammenhänge auch nicht. Ja. Na, wenn du hier dann rauszoomst, dann gibt es auf einmal Abhängigkeiten, die du als Agent gar nicht kann, können oder gar nicht wissen kannst, die diese Änderung vollkommen unmöglich machen. Ne? Ja. Also das, das muss man mit einem Perspektivwechsel sehen, auf unsere Zuhörer, falls ihr an einem Callcenter arbeitet ähm, und eure Vorschläge nicht übernommen werden, dann heißt das nicht, dass sie kacke sind, sondern dass sie einfach, dass diese Vorschläge mit Abhängigkeiten nicht korrelieren können. Ne? Das ist halt einfach, ist halt einfach so. Das muss man, wenn man einen Perspektivwechsel hat und mal so ein Ding auch selber hatte oder auch jetzt auch hat ne, äh, dann und die Verantwortung aus, für die für alle Projekte hat oder für die Technik hat oder verschiedenste andere Dinge hat, dann kann es wirklich sein, dass solche Vorschläge einfach nicht funktionieren können. Ja. Oder kann auch rechtliche Bedingungen sein. Ne? Also rechtliche Dinge, sind die, die am häufigsten äh, die häufigsten Gründe, wo man was nicht machen kann.
1: Ja, ein, gut, ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, ich hatte halt angeregt, dass wir doch anständige Tastaturen bekommen für den Chat. Und, ah, genau. Zwar, genau, und zwar ähm, eben eben mechanische Tastaturen. Ne, und habe das sogar ausgewertet, wie viel wir tippen am Tag, ne, und wie viel, um wie viel schneller das wäre mit mein, mit einer mechanischen Tastatur und so weiter. Und die Technik hat das Tatsache sogar sogar geprüft, ob das möglich wäre und das wäre möglich gewesen. Ne, aber ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall war es, glaube ich, aus irgendeinem, der sich auch so um die um die Raumgestaltung und so kümmert. Der hat einmal gesagt, das ist nicht möglich, weil wenn da zehn Leute im, im Chat-Team sitzen und auf mechanischen Tastaturen tippen, genau. dann ist der, der Lärmpegel einfach zu laut. Genau, laufbar. das
0: wollte ich gerade sagen. Stell dir mal zehn Leute vor, die auf mechanischen Tastaturen rumklappen, klappern mit Anschlägen. Ja.
1: Man wird ja auch schneller. Na? Das ist heftig. <lacht> ja, ich ich habe es ich Tatsache auch am Anfang nicht verstanden ne? und ich dachte einfach, es liegt daran, dass die äh, zu keine Ahnung zu blöd waren oder so, dass dass sie das nicht gecheckt haben. Ähm, und ich habe sogar angeboten, dass ich die kaufe und dann nutze einfach, weil es auch besser ist. Äh, ich sag mal so, aus ergonomischer Sicht wäre es wesentlich besser für die, für die Shatter eine mechanische Tastatur zu holen, aber in dem Punkt wurde halt auf die Ergon Ergonomie äh, geschissen im Prinzip. Ne? Ja, ja, also es ist halt mega laut, ne? das macht ja. halt Stress unendlich. Ende. Ah, genau, jetzt, jetzt weiß ich wieder, wie das rauskam mit dem, mit dem Lärmpegel und so, und zwar, wir hatten einen Gesundheitsbeauftragten und den habe ich eingeschaltet, <lacht> weil ich gesagt habe, du, wenn ich die ganze Zeit so tippe auf so einer, auf so einer blöden Tastatur Tour und ich, das die ganzen, den ganzen Tag, dann dann ist das nicht gut für die Hände. Ne? Und der hat mir dann Recht gegeben, hat dann aber auch im, im Zusammenhang mit dem Gespräch mit der Projektleitung und so dann halt entschieden, dass es halt äh, aufgrund des Lärmpegels halt nicht möglich ist. Ja, okay. No, ja das ist so. War das ja. dann deine letzte Station in dem, in dem richtigen Center oder... Dann ähm, noch das, das war dann tatsächlich meine, meine letzte Station in einem richtigen Callcenter als Angestellter, ähm, denn es war so, ich hatte mir dann da, zu der Zeit ist dann auch unser Kind gekommen und zu der Zeit hatte ich mir dann halt Gedanken gemacht, wie ich es hinkriegen kann, nicht zwei Stunden Fahrtweg am Tag zu haben und äh, wie ich flexibler arbeiten kann und in der Zeit bin ich dann eben auch auf die Expert Cloud, die du ja auch schon angesprochen mhm. hast, gekommen. Und ähm, habe mich dann eben selbstständig gemacht im über die Expert-Cloud. Ne? Und da hatte ich noch keine Ahnung von Scheinselbstständigkeit und zum ganzen Krempel ne und musste mir eben noch ein, zwei andere Sachen suchen, die man nebenbei machen kann. Aber da war es dann so, ähm, bei der Expert-Cloud habe ich generell eigentlich so arbeitstechnisch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also bedeutet... Ähm, Aber wir auch ein Video
0: dazu gemacht, das muss wir noch kurz ähm, reinhaken, also das ist dann schon jetzt auch verlinkt. Erfahrung
1: Expert-Cloud haben wir einen Ziemlich langes Video gemacht, da könnt ihr auch ja. mal reingucken. Genau, aber wie, wie du halt sagst, ne, es war bequem. Du hast so, du, du wusstest, okay, ich will jeden Tag so sieben, acht Stunden machen, dann hast du ja dann sieben, acht Stunden eingebucht und hast dann wirklich morgens angefangen zu telefonieren, hast dann bis abends, äh, bis abends, bis bis halt deine acht oder sieben oder acht Stunden gemacht, ne, und warst dann fertig. Ja. So, und äh, das Tolle war ja auch noch in dem Projekt, äh, man konnte halt äh, Schrift machen, man konnte halt auch Telefonie machen, man konnte auch beides parallel machen und das, das war halt ganz cool, ne, und... Man ist aber auch nicht auf viel mehr gekommen als das, was man so vorher verdient hat im Callcenter. Ähm, von daher war es halt nicht optimal und als es dann da halt Stress ging, was so um die Abrechnung und so ging, habe ich dann da halt Reißleine gezogen und bin dann halt sozusagen aus der Callcenter-Branche in Anführungszeichen ausgestiegen. Ja, bei mir bist du ähm, ja noch. <lacht> Ich, ich, ich wollte gerade sagen, das war ja, aber wir sind ja, wir hatten ja keinen fliegenden Wechsel. Ne? Ich nee. bin ja erst ein bisschen später auf dich zugekommen und dann haben wir uns ja näher kennengelernt. Ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt richtig Kontakt zum Zeit der Expert Cloud? Gegen Ende schon. Ja. Äh, gegen Ende schon, aber dann warst du halt auch irgendwann weg. <lacht> naja. Genau, also ich, ich war ja im Prinzip der der Nappel, der jedem alle Fragen beantwortet hatte. In, ich weiß gar nicht, das ging auch über Slack oder so, ne? Ja, ja. Genau, und äh, ja, Skype halt, und Slack. War halt ganz cool, ne? wenn du dann halt Leuten irgendwie die Fragen richtig beantwortet hast und dann kam halt diese Sache rein, die du meinst, ist mit der Führungskompetenz der Teamleiter und du dann von einem Teamleiter auf den Sack bekommst, warum du ihm das sagst, weil du dafür nicht verantwortlich bist, ne? Ähm, ja, naja. Ja. Egal, unsere so Lieblingsteamleiterin. Aber gut, da wollt, genau. das Wort wollte nicht weiter ausführen. <lacht> genau.
0: äh, da wir unsere 45 Minuten rum sind, habe ich jetzt noch mal eine Abschlussfrage an dich. Und die, die würde ich dann auch an mich selber stellen. Ähm, was war das skurrilste, was du am um, Telefon erlebt hast?
1: Das skurrilste am Telefon war tatsächlich in der Zeit bei Immobilien Scout. Ähm, da hat ein Mitarbeiter, <lacht> äh, nicht ein Mitarbeiter, ein, ein Kunde oder ein Nichtkunde, der hatte eigentlich gar nichts mit Immobilienscout zu tun, der Typ, die haben irgendwie 20.000 Euro oder so an Immobilienscout überwiesen, versehentlich. Ne? Das war irgendwie eine Erbengemeinschaft und das sollte ganz woanders hingehen und dann haben die dahin Geld überwiesen und die haben irgendwie schon anderthalb Monate darauf gewartet, dass das zurückgezahlt wird. <lacht> und, und das war halt echt witzig echt gewesen, ne? weil der hatte Verständnis dafür, dass das, dass das lange dauert und dass das ja viel Geld ist und du musstest ihm halt auch Verständnis aufbringen dafür, dass er sich darüber ärgert und im Prinzip war es eine Situation, äh, wo die auch nicht hundertprozentig auf das Geld angewiesen waren, aber es natürlich schön wäre, wenn sie die 20.000 Euro so verwenden könnten, wie sie es äh, dann doch könnten oder, oder wollten. Ne? Ja. Das war halt das war halt so eine so eine Erfahrung, da musste ich echt drüber lachen und äh, das hat aber auch wieder aufgezeigt, wie unflexibel manche Unternehmen doch sind, weil äh, ich sag mal so, wenn mir einer so viel Geld überweisen würde, würde, dann würde ich es einfach sofort zurücküberweisen, weil ich wüsste, das ist bestimmt nicht für mich gedacht gewesen.
0: Das geht so einfach nicht, weil man ja nicht sieht, wo es herkommt. Ja. Die, die, also man muss sich dann schon darum kümmern und darauf warten, dass der sich meldet. Das fällt schon in der Buchhaltung auf, ja. aber äh, dass da was ist, aber man weiß ja nicht, von wem es ist. Wenn man, wenn das noch ein Nichtkunde ist, ist es ja vollkommen unmöglich für das Unternehmen herauszufinden, woher das kommt. Ja. Und dann müssen ja erstmal verifiziert werden, ob die Angaben von irgendjemandem, der sich da per Telefon meldet, stimmen. Also das ist nicht ganz so einfach, und ich glaube, das ist auch für das Unternehmen, wo das passiert, ein Riesenproblem, weil das buchhalterisch, ist. es gibt ja keinen Beleg und nichts dafür. Ja. Na, das, also das muss man auch mal aus der Sicht sehen, wie ich sagte ja gerade, meine fünf größten Fehler, Finanzamt und Buchhaltung, es steht immer ganz oben, und wenn da was nicht passt, dann gibt es Stress. Ja. Meine skurierste Erfahrung war tatsächlich äh, bei Quelle Kontakt, dann gab es die sogenannte Nachtgruppe. Die Nachtgruppe, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen, sitzt nachts zwischen 23 und 6 Uhr war das die Schicht und die Nachtgruppe beging um, um 1 bis um 6 ja. ähm, da ist alles reingekommen da, egal ob du darauf geschult worden bist oder nicht, da hast du zu 5 oder zu 6 hast du am Tisch gesessen, an einem so, einen, so einem Block, das waren dann immer vier, vier richtig große Tische, also da hat Quelle wirklich und dann ein Monitor drauf in Größe eines Taschenrechner-Displays 2007 war halt 14 Zoll, ne? Ein Stück, ein einziger Monitor, 14 Zoll. Und <lacht> ähm, Windows XP. Das
1: ist genau die Hälfte von denen, die ich sonst immer benutzt habe. Ja, ja.
0: So, und ja, da halt, das waren vier Rechner und das saß du halt, da saßen an so einem Block vier Leute und am Nebenblock zwei Leute. So. Und naja, da kam halt alles rein. Also, die hatten über 15 Projekte und teilweise. Gab es für die Projekte nicht mal Programme, wo du freigegeben warst, deswegen hast du teilweise auch Bestellungen auf Zetteln aufgenommen. Gab es dann Ausdruck dafür, musstest du da ankreuzen, welche Firma, das welcher welche Auftraggeber, und dann hast du halt äh, ausgewählt, um wem es da geht und was er bestellen will, und bla bla bla. So, und da gab es einen Typ, der hat nachts angerufen und wollte mit dem Mädels sprechen. <lacht> so, und äh, dieser Typ hieß, hatte einen Spitznamen namens Rüdi. Und Rüdi hat nachts angerufen und das war ziemlich äh, äh, cringe. Also da hatte ich tatsächlich dort eine Viertelstunde unterhalten. Äh, du konntest, du hattest natürlich die Möglichkeit aufzulegen und ihr Chunk-Call zu markieren und damit wäre er erstmal gesperrt gewesen. Aber er ist trotzdem wieder reingekommen. Äh, ja, das, das, den hatte ich einmal dran. Und das war ein sehr cringiges Gespräch. Also da stand tatsächlich auch schon beim Standort vor der Tür und keiner weiß, wo er gewusst hat, wo die sitzen. Ja. Also das ist ein ganz verrückter Typ gewesen, hat immer nachts gegen eins angerufen. Und das war echt verrückt. Nachtgruppe ja. empfehle ich übrigens niemanden. Bei nachts rufen nur Idioten an. Ich halte auch ja. nichts davon, nachts erreichbar zu sein.
1: Wir hatten, wir hatten bei E.ON aber auch im Chat immer einen, der der wollte auch immer mit den Mädels chatten. Ne? Und der hat auch nie über irgendwelche Tarife geschrieben oder so. ne? Der wollte einfach nur mit sich mit den Mädels unterhalten im Chat. Ja, bei, ne? ich wurde bei den Mädels auch teilweise anzüglich, so wie ich es gehört habe. Ja, ja. So.
0: also Es gibt
1: es gibt halt sehr, sehr hobbylose Menschen, das muss ja, ja. man halt sagen. <lacht>
0: aber also, wie er das gemacht hat in einer, wirklich jede Nacht ja. in der Nachtgruppe anrufe, ich war zum Glück nicht so oft in der Nachtgruppe, äh, war aber grinsch, absolut grinsch. Okay, dann sind wir durch mit dem Thema Unsere cross center erfahrung
1: Definitiv. Ähm,
0: interessantes Thema allgemein. Ich würde das vielleicht sogar noch mal in einem der nächsten Podcasts vertiefen.
1: Ja, auf jeden Fall, gerne. Ne? Vor allem ähm, auch so, so das Letzte, was wir jetzt gemacht haben. Ne? Weil es gibt, denke ich mal, viele... Dinge, an die man sich so im Callcenter-Bereich äh, erinnert, ne? vor allem so an Kollegen oder, oder an merkwürdige Menschen, die man so im Call Center <lacht> trifft ne? und da, da treibt sich ja allerhand Menschen rum ne? und auch aus allen Ebenen, ne? also egal ob irgendwelche Studierten oder irgendwelche ohne Abschlüsse oder äh, völlig verplante Menschen, man hat alles dabei, ne? es ist wirklich eine richtig, richtig bunte Mischung, vor allem in großen Callcentern. Ja, je größer das
0: Callcenter, desto interessanter wird das Ganze. Ich meine, ja. in kleinen Klitschen, so wie wir es ja auch hatten, ich meine, 22 Leute sind in, in einem Callcenter, äh, Callcenter Bereich nicht viel. Äh, aber ist in, aber in so großen Dingern wie jetzt die Quelle Kontakt mit 400 Leuten, das ist, ist ja, das erste Punkt ist ja, 400 Leute, davon sind 380 Frauen, weißt du? Ja. Das ist schon mal eine, eine sehr brisante Mischung, fand ich jetzt als Typ. Ja, ähm, dann gab es mal den einen Schönling, da war auf denen sind sie alle geflogen, weißt du? Ich war das nicht, <lacht> natürlich nicht. Und ja, das ist total cringe. Also, ich muss ehrlich sagen, es war cool, weil das war wirklich, du hattest total keine Struktur, du bist halt irgendwann, du hast halt zwei Wochen vorher deinen Schichtplan gerichtet, dann bist du da hingegangen und musstest dich nicht weiter, nicht weiter bemühen. Also, es war jetzt nichts anstrengendes. Ich muss ehrlich sagen, das war mehr als Zeit absitzen, war es auch nicht. Ja. Ne? Also, das das ist halt aber, nicht. aber
1: Das, das wäre doch, wär doch vielleicht mal ein interessantes Thema, weil wir haben ja auch den einen oder anderen Zuhörer, der halt aus dem center bereich kommt oder in einem Callcenter arbeitet. Vielleicht könnt ihr einfach mal so Erfahrungen rüberschicken, ne, von, äh, die ihr so im Callcenter gemacht habt. Und dann kann man ja mal sehen, dass man das mal ein bisschen zusammenträgt und sich dann einfach mal darüber unterhält. Ja, ich kann auch mal gucken, ob ich den einen oder anderen
0: als Interviewpartner mal kriege. Ähm, ich dachte gerade an unsere cross Callcenter-Leiterin. Ich glaube, die hätte viel zu erzählen. Ja, Ja, ich, ich muss mal gucken, was ich machen kann. Vielleicht kriege ich ja die eine oder andere Person mal hier in den in, in Podcast rein, weil das Thema ist schon, schon krass und unsere Telehelden, also wir als Telehelden mit der, mit der Plattform, mit der Idee war ja, dass wir auch mit euch sprechen. Ne? Das ich will auch noch mal auf unsere Facebook-Gruppe hinweisen. Die passt, sich bastel ich die auch noch mal rein. Die gibt's jetzt schon. Die hat zwar sich noch niemand großartig drum gekümmert, aber das wird sich ändern. Da wird Simon vielleicht auch ein bisschen aktiver sein. Ähm, weil das, ist, ihr seid viele da draußen, ne? Ihr seid wirklich viele. Und die Branche wächst ja noch immer. Die wächst jetzt anders. Die wächst jetzt anders. Genau. Homeoffice und so. Es ist, man wird, die Branche wird sich massiv verändern. Aber die Leute wollen immer noch mit jemandem am Telefon sprechen. Wir ja. hatten kürzlich ein tele das ist noch nicht online, das ist das Nächste, was online kommt. Das ist, was taugen Chatbots. Und da kriege ich ja die Krise, wenn ich dieses Thema höre. Und ich <lacht> fühle mich jedes Mal get getrickert. Und das kann eigentlich gar keiner so richtig nachvollziehen, wenn ich mit meinen äh, Branchenkollegen zur, zur Messe, also es gibt äh, die, die wird in Berlin, äh, die findet immer auf der Sonnenallee in dem Hotel stand Und jetzt ist sie ein bisschen online und so kann ja sein und bar. Und da direkt im Ghetto. Ja, ja, direkt im Ghetto. Aber wie heißt denn das Hotel gleich? Ah, ich komme nicht drauf. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich, das ist, ist ja egal. Ähm, so ein Kongresshotel. Die, die,
1: Gegend, die Gegend meidet man eigentlich als Deutscher.
0: Ja, ja, ich weiß. Und, ähm, ja, ja. Ich könnte gar nicht verstehen, warum ich so auf, diese, auf, auf diesen KI-Blödsinn überhaupt nichts gebe.
1: Ja, äh, aber, KI aber dazu, ist, dazu, dazu hast du ja schon in dein ja, ja, deinem genau. Video was gesagt, ne? von daher schaut gerne da rein. Ja, ja, ich will es nicht vorgreifen, ich, ich reg mich auch bloß wieder das auf. Ausufern. <lacht> ich reg mich bloß wieder auf,
0: also es ist einfach Bullshit, Punkt. Ja? Also ich denke, dass diese Center branche sich zwar verändert, aber weiter wachsen werden muss, weil die ja. Leute tatsächlich mit Menschen sprechen wollen, um die Probleme zu lösen. Und wir sehen ja auch, dass, dass das Callcenter-Anbieter äh, immer noch aus dem Boden geploppt, ploppen wie Pilze. Ich brauche da nur an die Gefe kommen, denken, die äh, wirklich attraktiv, erstmal nach attraktiv nach außen für Mitarbeiter aussieht, die in ein sehr angenehmes äh, oder sehr angenehm mit ihren Mitarbeitern umgehen, also die, ist, diese du kultur und das ist dort alles sehr entspannt und wir sehen auch Software wie Salesforce, die in diese Richtung ja wirklich expandieren. Ne, das Kundenservice hat wirklich einen wichtigen wichtigen Raum einnimmt und dass es aber menschengemachter Kundenservice ist. Na, das ja. heißt, es wird immer Leute geben, die im Center irgendwie arbeiten. So, wir wollen euch eigentlich da draußen erreichen und mit euch gemeinsam mal gucken, wie sich die Branche entwickelt und vielleicht auch ein bisschen was dazu beitragen.
1: Genau. Ja. Richtig.
0: Das war jetzt sozusagen das Wort zum Sonntag, obwohl heute Montag dann ist, wenn ihr das hört. Ich würde sagen, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Simon, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir.
1: Und ich danke euch fürs Zuhören ne? und ähm, wie gesagt, das immer das wenn, ihr was, wenn ihr was beitragen möchtet, dann tut es gern. Genau, wir werden jetzt versuchen mal
0: Kontaktwege einzurichten, wie wir uns erreichen können. Die Facebook-Gruppe ist ein ganz guter Ansatz schon mal. Ich packe die in den Shownotes, so die Telehelden bei Facebook, da wird es auch einiges geben und wir werden dort, ich will versuchen, dass wir oder wir wollen versuchen, dass wir uns dort ein bisschen sammeln können und dort wachsen können als Community und da gucken wir mal, was wir daraus machen.
1: Das ja? machen wir so.
0: Machen wir so. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.